0: Vitamin C, der christliche Podcast.
1: Heute mal mit Jasmin Kluge. Hallo liebe Vitamin C Podcast Gemeinde. Ich habe heute drei schöne Themen für euch dabei. Der CVJM, der christliche Verein junger Menschen in Nürnberg, wird stolze 125 Jahre alt. Außerdem verabschieden wir Heinrich Bedford Strom als evangelischen Landesbischof in Bayern. Der verschenkt im Moment schon ganz viele Sachen, weil er mit seiner Frau in ein Tiny House ziehen möchte nach seiner Amtszeit. Und es geht um die aller, allerliebsten Kuscheltiere.
2: Ein Hund, der hat braune Schlappohren und einen weißen Bauch. Ich habe eine Robby, die heißt Robby. Die kann den Mund aufmachen. Schipi, das ist ein Schaf und das ist älter als ich. Ein Rabe und der heißt Abraxas. Das ist ein Koala-Bär
1: und der heißt Emmy und der ist ganz flauschig und grau. YMCA, so heißt klar der Riesenhit der Village People, den ihr alle sofort im Ohr habt. YMCA steht aber auch am Nürnberger Kornmarkt in so einem leuchtenden Dreieck direkt gegenüber der Straße der Menschenrechte. Und überm Eingang die deutsche Übersetzung CVJM, Christlicher Verein junger Menschen. Seit 125 Jahren ist das ein wichtiger Anlaufpunkt für junge Menschen, die neu in die Stadt kommen. Mehr Infos hat mein Kollege Christoph Lefertz.
3: Die Idee stammt aus England. George Williams trifft sich mit anderen Kaufmannslehrlingen zum Bibellesen und setzt sich für sie ein, bis hin zu Arbeitsrechten. Michael Götz vom CVJM Bayern.
4: George Williams hat auf gesagt, jetzt halte denen keine langen Predigten und Bibelstunden, sondern lade die zum Abendessen ein, die haben Hunger. Oder die gehen alle krumm, weil sie den ganzen Tag nur hinten im Lager. Wir müssen irgendwie Sport machen miteinander, damit die wieder gerade gehen können. Zum Beispiel gerade gehen, Von daher hat der CVJM von Anfang an Menschen an Leib, Geist und Seele gefördert.
3: Dafür steht das rote Dreieck, das jm symbol Auch nach Nürnberg kommen um 1900 tausende junge Männer vom Land wegen der Arbeit. Andreas Prechtl aus Nürnberg in einer Archivaufnahme.
0: Und die Leute sind reingekommen, die Stadt hat überhaupt keine Möglichkeit, als sie wieder wirtschaften. Und nun war der CVM da, der die Leute in erster Linie mal eingeladen hat, ihnen in Heimat gegeben hat.
3: Die Wandervogelbewegung gibt dem CVJM sein Pfadfinder-Image, aber die Nazis verbieten Jugendarbeit. Der CVJM versucht es heimlich.
0: Da haben ein paar die Bauern in den Betten geschlafen und haben unsere Bibelstunden gehalten. Und die machen halt ein Geländespiel, so ein Blödsinn, der Ernst Schmidt. Ne? Und zur selben Zeit kommt der Polizist und fragt, wo steht der Traum? Und die Bescherung haben wir nachher Anfangs Februar bekommen, ne? dass wir bei der Geheimen Staatspolizei vorgeladen worden sind. Und dann gehe ich in das Zimmer, steht da Konzentrationslager, Arbeitslager,
3: Der CVJM überlebt das Dritte Reich, indem er sich von der Evangelischen Kirche schlucken lässt. Die Frauen waren übrigens schon seit dem Ersten Weltkrieg dabei, stehen aber erst seit 1975 offiziell im Namen. Wir sind für alle da, findet Oliver Malli, der Nürnberger Ziffert m chef Wir sind
4: super stolz darauf, dass wir echt mehr Generationen vereint sind. Musikgarten, das ist tatsächlich für Kids ab Null. Und die Seniorengruppen, die wir haben, da gehen die Leute auf die 100 zu. Legendär sind die Ziffert m
3: Bäckerposaunen
4: einmalig diese Kombi aus Musik und Beruf. Wir haben bis heute einen Meisterkreis, Bäckermeister, die seit 30, 40, vielleicht sogar 30, 50 Jahren jede Woche eine Stunde Bibelarbeit machen. Und für die der CVM damals vor vielen Jahrzehnten einfach
3: die Tür aufgemacht hat. Zu so einer Uhrzeit, zu der halt Bäcker können, das hat damals die Leute auch angelockt. Auch Günther Beckstein von der CSU ist ein alter CFIMMER, damals war er 13.
4: Ich selber bin sehr dankbar, ich habe dadurch das Wertefundament bekommen und auch eine ganz persönliche Prägung, für die ich sehr, sehr froh bin.
3: Seit acht Jahren wird der Ziffer JM immer internationaler, durch internationale Begegnungen und Praktikantinnen, die günstigen Sportkurse und die Flüchtlingswohngruppe. Mali ist stolz,
4: dass wir musikalisch mit vielen Bands unterwegs sind. Unsere Freizeitarbeit ist sehr, sehr stark. Wir haben ganz viele Lern- und Kontaktcafés, gerade für Menschen, die neu nach Deutschland kommen. Und wir haben aber seit kurzem einen Lerncafé Reverse. Also man kann hier Donnerstagnachmittag vorbeikommen und zum Beispiel Arabisch lernen von Menschen, die vor kurzem hierher geflüchtet sind oder Ukrainisch lernen und die werden auf einmal zu Lehrern. Wir versuchen halt in Bewegung zu bleiben, immer was Neues. Und Ich glaube, da hilft total, dass wir auch wollen, dass junge Leute in Verantwortung kommen. Die bringen ein anderes Mindset mit. Und das sind nicht die, die wir als allerletztes fragen, sondern das sind die, die wir mit als erstes fragen wollen, Ey, wie sollen wir die Arbeit gestalten. Und dann gibt es da oft so ein paar ausgeflippte Typen, die dann irgendwie mit der Idee um die Ecke kommen. Und da tun die halt uns leichter, einfach mal was rauszuhauen und zu schauen, wie ist denn die Reaktion. Die Jugendgruppe hat jetzt vor kurzem The Q gestartet.
3: Mit Schwarzlicht in der Turnhalle und Movie Night. 550 Mitglieder hat der CVJM am Kornmarkt, davon knapp die Hälfte engagierte Mitarbeiterinnen. Man feiert Abendmahl und Gottesdienst, aber eine eigene Kirche ist es nicht. Die Klammer ist
4: Jesus und dann ist es ja gerade wurscht, ob das evangelische Christen sind, katholische Christen, ob sie aus einem freikirchlichen Hintergrund kommen oder ob es vor kurzem überhaupt nichts mit dem Glauben am Hut hatten. Wir sind als CVJM eine Brücke zwischen Menschen zu Gott hin, dass Menschen hier vielleicht leichter
3: einen Zugang finden durch niedrigschwellige Angebote. Und das klingt ja wie am Anfang. Tür auf und gucken, wer was braucht.
1: Alles Gute zum 125. Geburtstag, lieber Nürnberger CVJM. Na, wie viele Kuscheltiere gibt es denn so bei euch zu Hause? Wenn ihr kleinere Kinder habt, bestimmt einige. Manche haben ja das ganze Bett voller Teddys, Pferde oder kleiner Monster. Zum Welttag des Kuscheltiers am 28. Oktober habe ich mit der Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums gesprochen. Über die Faszination Kuscheltier. Und ich habe auch noch mit weiteren Expertinnen und Experten gesprochen.
2: Mein Lieblingskuscheltier ist ein Pinguin. Aus dem Krankenhaus. Ich mag ihn, weil er cool aussieht und kuschelig ist. Das ist ein Lama, was sitzen kann und das heißt mir. Und ich mag es sehr, weil ich es schon seit fünf Jahren, glaube ich, habe. Ich habe eigentlich alle lieb, aber am meisten mag ich Johannes die Schildkratze. Die kann den Kopf auch
1: einziehen. Kuscheltiere sind ein Riesenthema für Kids und für manche Erwachsene auch. Zum Beispiel für Karin Falkenberg. In ihrem Büro sitzt ein riesiger, orange-roter Drache. Das passt, denn sie ist die Leiterin des Nürnberger Spielzeugmuseums und kennt sich von Berufswegen her aus mit Kuscheltieren.
2: Das Kuscheltier ist so eine Art alter Ego. Das ist der beste Freund, das ist ein Familienmitglied, das ist mein anderes Ich. Und das ist immer etwas, was meine Seele als Kind komplett versteht. Das Kuscheltier ist mit mir in absoluter Harmonie. Alles, was ich denke, denkt das Kuscheltier auch.
1: Und Kuscheltiere sind echte Superhelden. Sie trösten und helfen beim Einschlafen. Für Kinder sind Teddy und Co. natürlich lebendig.
2: Wir kaufen Spielzeuge für unsere Kinder und in den Händen unserer Kinder ist es nicht nur ein Material, sondern
1: es ist beseeltes Material. Und deswegen geht die Kuscheltierkatze auch schon mal aufs Klo, muss zum Kinderarzt oder sitzt mit am Frühstückstisch und möchte auch was vom Müsli abhaben. Spielzeug ist die große Welt im Kleinen. Alles, was wir im Spielzeug haben, haben wir auch in
2: der großen Welt und umgekehrt. Und es gibt Kinder, die sich wirklich die Welt damit begreifbar machen und die sich ganz viel wünschen. Immer wieder nochmal ein Kuscheltier und nochmal ein Kuscheltier. Tatsächlich ist es auch nicht nur eine Sache von Kindern. Ich kenne hier eine Frau, die hat einen Kuscheltierzoo, also einen Stofftiergarten, den sie entwickelt hat Und sagt, ich baue alles nach, was es im wirklichen Tiergarten gibt und ich brauche das. Und erschließt sich damit die Welt im Kuscheltier.
1: Die meisten Erwachsenen haben nicht mehr viele plüschige Freunde, halten aber oft ein Kuscheltier noch besonders in Ehren.
2: Mein Lieblingskuscheltier war der Hasi. Das war ein Hase, der hatte so Polyesterbezug, also er war wirklich kein Markentier, aber da wo die Liebe hinfällt, ist viel meine Liebe auf diesen Hasi und der hat auch mein Leben begleitet. Der sitzt auch bis heute bei mir auf dem Schrank und guckt mir immer mal zu.
1: Karin Falkenbergs Hasi musste schon mehrmals in seinem Leben geflickt werden. Und hat viele, viele Rollenspiele mitgemacht.
2: Ich habe einen Bruder, der ist elf Jahre älter, der kam dann irgendwann damals zur Bundeswehr. Und dann habe ich, um das zu verarbeiten, ich war damals so neun, zehn Jahre alt, da musste auch Hasi zur Bundeswehr. Hasi war in der Schule, Hasi hat alles, was ich erlebt habe, auch miterlebt.
1: Hasen, Teddys, Pferde oder auch Elefanten und Giraffen, diese Kuscheltiere gehen immer. Gleichzeitig gibt es jetzt auch eine Tendenz zu, sagen wir mal, unerwarteten Tieren.
2: Heute ist der Trend eher dazu, auch sehr skurrile Kuscheltiere zu entwickeln, also teilweise Fantasiekuscheltiere oder auch Insekten, Fledermäuse, Spinnen, Ratten, die Fliege, kleine Monster. Und die dann aber so liebevoll gestaltet sind, dass man ungewöhnliche Tiere auch sympathisch findet und sich sofort schockverliebt, weil sie so bezaubernd hergestellt sind, auch so flauschig und weich sind. Und wenn sie dann obendrein noch fair gehandelt und mit natürlichen Materialien, produziert worden sind, dann ist da eigentlich fast kein Halten mehr, dann ist das das ideale Weihnachtsgeschenk.
1: Stimmt, Weihnachten kommt wahrscheinlich auch dieses Jahr wieder schneller, als man so denkt. Übrigens gibt es jetzt ein fair Toys siegel über das wir zufälligerweise erst in der letzten Podcast-Folge berichtet haben. Hört doch gerne da auch mal rein. Heinrich Bedford, wer... Man muss ehrlich sagen, als Heinrich bedford Strom zum evangelischen Bischof in Bayern gewählt wurde, da hatte ihn keiner so richtig auf dem Schirm. Ein Uniprofessor aus Coburg, taugt der denn für die Praxis? Aber bedford Strom hat sich mehr als bewiesen, als ein Bischof zum Anfassen und ein mutiger politischer Fürsprecher. Am 29. Oktober kommt ein neuer Bischof. Deswegen ist es jetzt Zeit zum Abschied nehmen von Heinrich Bedford-Strom, findet Christoph Leferz.
3: Heinrich Bedford-Strom, ein Bischof, der sich nicht als Fußballfan anbiedert, aber einen Lieblingsclub hat der schon, den in Nürnberg.
1: Ja. <lacht>
0: Man muss ja sehr widerstandsfähig sein. Mir war schon immer die Option für die Armen wichtig.
3: Der Bischof kommt eigentlich immer sympathisch und freundlich rüber. Das war sein Hauptanliegen. Leute, die Kirche ist schön und gerade die Jugend soll mitbestimmen.
0: Deswegen freue ich mich drüber, dass junge Leute heute erstens Stimmrecht haben in der Synode. Das war vorher nicht so, dass die ekd synode eine 25-jährige Studentin zur Präses gewählt hat. Das ist eigentlich richtig
3: stark. Einerseits hat Heinrich Bedford-Strom von Anfang an gesagt, wir müssen in Zukunft sparen. Lasst uns jetzt anfangen, wo noch genug da ist. Andererseits hat er immer gern gefeiert, vor allem Gottesdienst gefeiert.
0: Und ein Gottesdienst, nämlich der Gottesdienst Heilung der Erinnerungen zum Reformationsjubiläum, ein ökumenischer Gottesdienst, den ich gemeinsam mit Kardinal Marx gefeiert habe, das war ein sehr, sehr berührender Gottesdienst. Wir haben einander vergeben für all das, was wir einander in dem Streit der Konfession angetan haben. Und dann haben wir einander gesagt, wofür wir dankbar sind beim jeweils anderen.
3: Bei den schwierigen Themen war der Bischof offen, deutlich und hat sich damit nicht nur Freunde gemacht. Angefangen von der Seenotrettung im Mittelmeer bis zur aktuellen Fluchtdiskussion und sicheren Herkunftsländern.
0: Alles, was jetzt bei den Landrätinnen und Landräten ankommt, den Bürgermeistern und Bürgermeistern. Ich habe hinterher auch noch mit einer Frau gesprochen, die ist ehrenamtlich tätig, die ist erschöpft. Das muss man alles hören, nicht wegwischen. Aber die andere Seite ist natürlich, bei einem Kontinent von 500 Millionen Menschen können wir mehr mobilisieren als das, was im Moment in Europa geschieht. Aber bei der Frage muss im Hintergrund immer dieser Satz stehen, der eben in der Bibel steht und übrigens auch im Grundgesetz steht, dass wir nicht Menschen danach beurteilen können, was ihr Hintergrund ist. Und wenn wir diese Lager an den Außengrenzen einrichten, was passiert denn dann anderes, als was wir erlebt haben in Moria, wo die Leute zum Teil jahrelang gewesen sind. Das heißt, dass diese Leute... Monate oder Jahre lang in gefängnisähnlichen Einrichtungen sein werden. Und das
3: kann ich nicht mit der Menschenwürde vereinbaren. Wettford-Strom vertritt die öffentliche Theologie. Die Kirche mischt sich mit ihren Werten in die Gesellschaft ein und ist gleichzeitig selbstkritisch.
0: Ich frage mich immer wieder, bist du als Bischof radikal genug in dieser Institution? Und ich glaube, das muss ich mich auch fragen, wenn ich ein guter Bischof sein will. Das, was wir so leben, das ist nicht selbstverständlich. Wir reden über die Klimaproblematik. Wenn ich mir anschaue, dass 20.000 Menschen jeden Tag sterben, weil sie nicht genügend zu essen haben oder nicht genügend Medizin haben. Und wir leben einfach so. Und ich weiß nicht, was ich vor dem Richterstuhl Gottes da zu hören bekommen werde.
3: Das klingt so, als würde Heinrich Bedford-Strom aktiv bleiben. Er ist jetzt 63 Jahre alt. Eine Professur in Südafrika wartet schon. Aber vielleicht hat er jetzt ja mehr Zeit, Geige zu spielen oder auch einfach mal nichts zu tun.
0: Wir sortieren tatsächlich gerade ganz viel aus. Wir geben viel weg, verschenken vieles von unserem Haushalt, weil wir tatsächlich in so ein Tiny House ziehen, in Mecklenburg, auf einem Bioferienhof freue mich aber auch sehr drauf, immer wieder nach Bayern zu kommen und äh, dann von dort aus in der Tat auch den Weltkirchenrat zu führen.
3: Weltkirchenrat, also nach Ruhestand klingt das wirklich nicht. Aber dazwischen blockt Heinrich Bedford-Strom sich immer wieder zwei Wochen für die Familie. Da gibt's zwei süße Enkel in den USA. Da sagt mein Enkel, soll eine
0: Geschichte erzählen und was soll denn da drin vorkommen? Weil er gibt immer genaue Anweisungen. Jetzt muss der Dinosaurier sich mit dem anfreunden. Und dann führe ich das auch sofort aus. Und dann gibt's aber viele andere Sachen. Also ich liebe es zum Beispiel in der Natur. Einfach zu gucken, ohne irgendeine
3: Zeitbeschränkung. Das ist herrlich. Bis nächsten Sonntag ist Heinrich Bedford-Strom noch bayerischer Bischof. Dann wird sein Nachfolger in der Nürnberger Lorenzkirche eingeführt.
1: Und sein Nachfolger ist Christian Kopp. Den kennen viele Nürnberger als ehemaligen Dekan im Dekanat Nürnberg-Süd oder auch als Pfarrer in Kraftshof. Und über ihn berichten wir dann in der nächsten Vitamin-C-Folge. So, verehrte Vitamin C-Podcast-Fans, tut uns doch einen Gefallen und bewertet jetzt am Ende noch schnell diesen Podcast. Das kann man eigentlich bei jedem Podcast-Player tun und das hilft uns echt, echt sehr. Vielen Dank. Die Redaktion bei Vitamin C machen immer Christoph Leferz und ich, Jasmin Kluge. Wir wünschen euch eine wunderbare Woche. Macht's gut!